2: Krásný dobrý den u dalšího dílu našeho pořadu přímák. Jak vidíte, tak i dnes tady máme dva hosty. Tím prvním je legendární kanoný Horst Siegel. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. No a tím druhým je redaktor sportu.cz Jiří Lizec. Ahoj, Jirko. Ahoj, ahoj. V dnešním díle přímáku se budeme zabývat zase dalšími fotbalovými tématy, pochopitelně nadcházející derby mezi Sláví a Spartou. Tak to bude naše takové hlavní téma. Dále se také podíváme na Viktorii Plzeň a na závěr zavítáme do Anglie, kde se řeší za Christiana Ronalda. Takže to je dnešní program. Začneme hned tím derby, protože v neděli večer hraje Slávě doma se Spartou, tak když se řekne derby, tak co se vám, pánové, jako první vybaví a co to s vámi dělá? Může začít Horst? Musím.
0: Musíte <laughs> Protože jsem je zažil a je to něco neskutečného. Tak jako ty zápasy mají úplně jiné měřítko než normální ligový a já jsem se na to strašně těšil. Hele, ale normálně mám husí že si jako že, hmm. že ty zápasy jsem si užíval, no. takže já jsem se na to vždycky těšil a, a když se řekne opravdu tu derby, tak ne, že vlastně ten týden před tím se tím zápasem žije, ať to je v médiích, ale i v té kabině se, se vlastně na ten zápas připravujete, připravujete se na soupeře, sám se připravujete vnitřně. Měl jsem výhodu že jsem tak nějak tušil, že budu hrát, ale stát se něco cokoliv, že může přijít nějaké zranění, takže Uh, jsme se na to derby připravovali a, a pak to samozřejmě opadne, uh, když se na ten drávník, ale, ale ten týden předtím už uh, takový to hecování i, i třeba s hráčema, s, nebo s protihráčema z Tábora Slávě uh, bylo, když za nás ještě takový ty uh, média, nebo ne, ty telefony a tak, že to až tak nebylo propírané, ale, ale párkrát jsme si zavolali, nebo jsme se v městě potkávali, takže to hecování
3: tam určitě bylo. Mm-hmm. Jirko? Tak z pohledu novináře se samozřejmě hned vybaví, že to bude hodně práce. Samozřejmě práce příjemná a když se to řekne derby, tak možná trošku, když opustíme jenom ten duel z Parteslávě, tak derby pořád znamená, že je to nějaký očekávaný zápas prostě dvou rivalů, ať už a nemusí se jednat jenom o tu špičkou úroveň, může se jednat klidně o nějaký vesnické střetnutí a prostě všichni tím žijou, ty dva tábory to vyhlížejí, je to nějaký speciální den, ke kterému se všichni upínají a je to prostě taková nějaká oslava fotbalu a Teď je to dá se říct, jeden z těch vrcholů té podzimní sezony, té podzimní hmm. části letošní sezóny a myslím si, že se na to všichni těší s ohledem na to, jak to vlastně vypadá v tabulce a se všem no. no,
2: Tak doufám, no, že to bude stát za to prostě.
0: Ne, já doufám, že to bude stát za to. Já se na to moc těším. A je pravda, že vlastně i i vlastně ty, ty fanouškové, že si připravují to choreo, že s tím žijou, že o ty pochody na ten stadion, je, je to něco navíc, ale je zajímavý, jak si říkal pro, to, pro tu práci toho novináře. Tak. Je to trošku jiný, protože za nás to bylo tak, že vlastně i ty novináři před tím derby nám volali sami. My jsme se třeba někde setkali, že v pondělí, v úterý jsme rozhovor o derby, a nebo o tom zápase, a když to teďka vlastně ty hráči vlastně ani nemají možnost tohle bez tis, nějakého tiskového mluvčího, nebo když vlastně mají společný sezení a dávají rozhovory, takže my jsme to měli trošku jiný, že měli jsme ty kamarády, nebo ty. Novináře, kteří psali o těch derby, tak nám sami zavolali, Takže teďka vlastně u už vlastně úplně zmizelo a vlastně to najde. Takže mm. máte to někdy i těžší v tom, jakoby někdy od těch hráčů dostali ty i, i, i k tomu nějaké vyjádření.
3: Zkušenější kolegové, co jsme se bavili, tak vzpomínali na společné tiskové konference, nebo obecně před zápasy tiskové konference, což teď vlastně třeba není. Hmm.
0: To je no. jako zajímavé. Já, já I pro toho novináře to bylo někdy. Nechci jít lehčí, ale k těm hráčům se tak nějak dostat a a udělat si takový ten otevřený rozhovor, protože teďka za, za zadkem máte tiskový mluvčí, který vám řeknou, ale ano, to jo, to dát, to,
2: ne, to se nedá publikovat, takže je to, je to složitější. Doba se od v tomhle změnila. Přece jenom se vrátíme trošičku zpátky, tak jaká je vůbec vzpomínka na to úplně první derby jako aktivní hráč? Dá se to třeba porovnat s prvním startem v Lize, anebo je to vlastně ještě úplně něco jiného? Je to o dost víc stresový moment, než nastoupit poprvé v nejvyšší soutěži? Tak stresový moment asi asi bych vůbec k tomu asi nebral nějaký
0: stresový moment, to ne. Já si myslím, že každý hráč, prvoligový hráč, který se ocitne v tom prvoligovém klubu, tak pro něj asi nejvíc si ten první ligový zápas. Já jsem, já jsem měl tu výhodu, že jsem přišel do Můstva, kde byli sami playeři a měl jsem to štěstí, že vlastně hned první ligový zápas, když jsem naskočil, místo, mám dvím, že místo Tomáše Skůravého proti Hradci Králové, tak jsem nedal gole. Takže to byla výhoda, že ten tým mě vzal a měl jsem tu možnost naskočit a dával jsem mám dvím, že na, na 7-0 o Trubovi z Hradce, takže to bylo dobrý. Ale první derby, to jsem prožíval v roli náhradníka, a cítil jsem to vlastně i v té kabině, že, že to bylo více víc vyhecované a bylo to takový víc napnutý. Určitě bylo plná kulisa, protože nechci říkat, že za nás ani třeba některé zápasy třeba vypronané nebyly, ale na derby to bylo vždycky největší zájem o ty lísky, které vlastně jsme potřebovali i pro ty, to tomu, rodiny, příslušníky, kamarády. Takže tam bylo automaticky vidět, že o tenhle zápas je nesmírný zájem ale žádný stres
2: jsem to neměl. Jaká je třeba nejsilnější vzpomínka na Derby? Je tam nějaký top okamžik, který se vám vybaví hned při vzpomínce na Derby?
0: Tak asi zápas, kdy jsme ten zápas otočili, jak dával Pavel Nedvěd góla a my jsme se potom stali mistři ligy, ale asi takový ten největší, kdy jsme hráli na Strahově, kdy jsme byli v azylu na Strhově a tam jsme porazili Slávy 4-1. Já jsem dával Hetrik, takže to, to si myslím, že asi tak nějak přečilo všechny ty zápasy, protože uh, dát v derby Hetrik, tak asi se to nepostěstí každému a, a je, to, je to velký zážitek. Mm-hmm. Je tam
2: naopak nějaké derby, které byste třeba chtěl vytěsnit z hlavy a třeba se vám to stále nedaří?
0: <laughs> já, já mám výhodu, že už jsem tak nějak... na na, na druhém břehu, že už to tak neprožívám. Snažím se být i objektivní, protože ty zápasy tak nějak sleduju, komentuju, takže je to těžké se někdy to, o to odprostit, protože někteří říkají Siegel, že ho Sparta a, a když tam je někdo ze Slavy, tak Slavista, ale tak jak chci mít takový nějaký nadhled. Jeden tam byl a to byl vlastně taky na Strahově, kdy mi neuznali uh, góla, já jsem tam potom něco porozhodčím. Myslím, že to bylo dokonce mádl, málo, že jsem tam potom někdo v tribunách... Uh, uh, něco, se, něco se tam nadával, takže to byl jako nějaký moment, ale to taková ta výpjatost, že v takových velkých zápasech potom bývá a někdy tak vám ujedou nervy, no, ale, ale neuznal mi góla vlastně hlavou, pomezní, myslím, že to byl mádl, takže a ten
2: zápas mám doležitý, že jsme prohráli, 2-1. Mm, mm, Tak samozřejmě i takové zápasy jsou. Jak moc dopředu třeba Sparta řeší derby, jak moc dopředu se o tom baví třeba hráči v kabině a je to třeba teoreticky to první datum, na který ve Spartě koukají, když se vylosuje nová sezóna?
0: Já si myslím, že to spíš řeší fanouškové. fanouškové a média, kdy vlastně přijde na ten největší zápas, ať je to vlastně na Letný nebo v Edenu, takže tam se taky i trošku specifický v tom je, když, kdo, kdo hraje první derby doma. U nás byla výhoda, že jsme se na ty derby těšili, že jsme dostali dvojité premié.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Většinou byla, byl tam takový bonus na víc, teďka se hraje ještě o klíče od Prahy, jsme ještě nehráli. Dobrý, jak říkal Laďa Šmice, že my jsme hráli od toho, kdo bude dřív v baru a bude mít to místo, když to drbyt vyhraje, tak tam je dřív a, a má takové privilegia. Ale my jsme vlastně tím žili. Vlastně po tom kole, které nás, jak, jak skončil zápas, nejme tomu v pondělí nebo v úterý, nebo víkendový zápas, tak vlastně už po tomto pondělí jsme se tak nějak soustředili hlavně i trenéři, Nám to samozřejmě hned připomínali. Koukali jsme na videa. Že hned na Slávě, která, která někde hrála. Takže vlastně postupně od pondělí až do pátku to gradovalo. I pak jsme jeli na to soustředění, takže jsme měli výhodu, že vlastně ty zápasy den před zápasem na tom soustředění, tam už jsme rozebírali všechno a těšili jsme se. No. Takže já si myslím, že tak ten týden předtím tak nějak to v kabině asi žilo, ale gradovalo to při tom nástupu, kdy vlastně jsme šli, ať to bylo tím starým tunelem na a anebo vlastně my, my na té letné. No.
2: Mě tam zaujala uh, ta položka dvojnásobná prémie, tak jak moc to hráče ovlivní v rámci té motivace? Uh, myslí na to třeba nějak uh, při zápase? A nebo uh, tam prostě ono to, myslíte jenom na ten formál? Ne, ono to vůbec neovlivní. Ono to, vůbec vůbec nevlivní, ono to nevlivní,
0: Je to takový ten opravdu takový ten bonusový, plusový, bonusový nějaký... Nějaká skřípka, která v tom je jakoby, jakoby skvělá, ale automaticky, když je na hřiště, tak vlastně vůbec na to nemyslíte. Když se to pak zvládnete a máte potom premie navíc, tak je, to, tak je to skvělý, ale, ale myslím si, že, že vlastně v tom týmu jsme to neviděli a bylo dobře, že přišel prezident a chlapci, čeká nás tenhle ten největší rivál a máte dvojitý premie, tak všichni e, super, ale jdete na zápas a vůbec na to nemyslíte.
2: Byli tam naopak nějakí hráči, kteří potřebovali, že, nechtěli, že, ne, že potřebovali třeba trošku přibrzdit, naopak aby nebylo přemotivování na ty zápasy, kde by pak hrozila třeba červená karta. Pamatujete se na nějaká taková jména?
0: No tak víme, že s obou táborů to kolikrát iskřilo. Já jsem zažil ty hráče, a to byl Tomáš Řepka, který byl v našem táboře na druhé straně byl Pavel Řehá, který si myslím, že tím, že úplně jako asi nejvíc ale, ale že bych zažil nějakou nevraživost, to určitě ne, tak byla výhoda, že vlastně ten moment, když jdete na to hřiště, tak je to vlastně vážně větší nepřítel a chcete tu kořist zdolát, a, ale po tom zápase jsme měli výhodu, že jsme se opravdu kolikrát společně potkali na pivu a tam jsme si něco o tom řekli, takže v ten moment a v tu hodinu to
2: byl nepřítel, ale potom už to vždycky padlo. Mm. Jirko, jsou tam třeba taky nějaké dvojnásobné premie v novinářském světě, když píšeš o Darby třeba, nebo tady se to nekoná? Nevím o nich,
3: nevím o nich. <laughs> Co <laughs> se Je tam dvů, určitě dvojnásobná, <laughs> jak jsem říkal, dvojnásobná porce práce, ať už před nebo po, je to prostě tady největší zápas uh, České ligy a i těch toho, ten svět médií si toho samozřejmě má daleko víc. Už jenom, to se tam vlastně nemusí nic stát ten zápas, zápase, když tak vezmeme.
0: No a to je právě škoda, tam, tam se vždycky musí něco stát, že, jo? že něk teďka konec, teďka ty derby takový byly kolikrát, uh, uh, nechci říct ale byl to víc boje než, než, než nějaký krásy, ale to bylo i, i za nás, jako, že některé ty zápasy, opravdu, že se na ně tak těšíte, i ty fanouškové a pak... Uh, Skutek a, a nebylo to úplně na kokáně.
2: Mm. Tak to jsme probrali derby v rámci vzpomínek Horsta Síkla a teď se podíváme v reportáži na to, jak by to uh, nedělní derby vlastně vůbec mohlo vypadat.
1: Nejsledovanějším duelem 13. kola bude takřka jistě derby pražských es, které se odehraje v neděli od 19 hodin v Edenu. Zatímco Slávia půjde do zápasu jako druhý tým tabulky před třetí spartou, letenští byli ve vzájemných kláních minulé sezóny jednoznačně úspěšnější. Slavy zdolali ve dvou ze tří ligových soubojů a přes své vršovické rivaly postoupili také ve čtvrtfinále Mall Cupu. Nejvíce emocí zřejmě bude budit návrat Jana Kuchty na hřiště sešívaných a dá se očekávat, že přivítání místních fanoušků bude podobně nepříjemné jako například v případě Nika Stanča na druhé straně. Kvůli němuž sparťané házeli na hřiště plišové krysy, hady a prasata.
2: Tak pánové, Sparta 12 krát v řadě v Lize a poháru neprohrála. Navíc posledních 3 ze čtyř derby dokázala vyhrát všichni výhry v poháru, tak Horsté je favoritem v tomhle nedělním derby Pražská Sparta.
0: Já si myslím, že trošku favoritem je, ale, ale trošku to brzdí to, že Slavia hraje doma. A myslím si, že i některé absence, které Slávě má, tak trošku to velí na to, že, že Sparta opravdu favoritem se zdá být. Na druhou stranu je důležité, že vlastně bylo řečeno, že devět zápasů neprohrává, což je skvělý počín, ale byly tam, bylo tam hodně remísa. A poslední zápasy si myslím, že hráli se soupeřemi, který uh, nedosahovali nějaké, nějaké určité kvality, takže uh, je dobře, že mají stejně a teď ať se ukáže na hřiště, kdo, kdo je lepší. Mm-hmm. Jirko? No,
3: já si myslím, že, jak se říká taková ta pojesná fráze, že derby nemá favorita, tak v mých očích ten nedělní zápas opravdu nemá i vzhledem k tomu rozpoložení těch obou týmů, žádná, možná v stejných problémech, uh, třeba v obraně. Alebo... A od, jak se říká, že Sparta má teď tu série nějakých výher, tak jak už měl i ty remízy k tomu trošku svádí, že ty výhry nebyly nad těmi jako nejsilnějšími soupeři hmm. a zejména ta s s tím hradcem je pořád hodně kontroverzní. A ty remízové zápasy Sparta sice neprohrál, ale bylo to se soupeři, které by měla porážet. Takže já tam favorita pro tu neděli nemám.
2: Je to tak, těch remíz bylo hned pět v řadě, což samozřejmě vyvolalo velký rozruch. Každopádně až do loňského podzimu, tak Sparta pět let nedokázala Slávy porazit. Teď se to v poslední době daří, tak mohla by teď nastat v derby taková éra úspěchů Sparty, Horste?
0: <laughs> Já bych byl rád, ale to je ono, jako když si že pětkrát v derby, jakože teďka poslední zápasy zvládala, ale vlastně v tom konečném uštování skončíte třetí, tak se to vlastně všechno maže, no? protože ty cíle Sparty musí být jednoznačně nejvyšší a, a víme, kolik let se v tomhle tom Sparta trápí a to jsou výměny trenérů, příchod nových hráčů. Takže já si myslím, že ten fanoušek určitě by byl rád, kdyby se to sedlo a nechci říkat, že derby by mělo něco rozhodnout, ale, ale fakt, fakt ten konečný výsledek tvům, že aby Sparta získala titul. Já si myslím, že teďka opravdu ty tři rivalové. Bude asi boj do, do, do posledního kola a uvidíme, kdo to
3: bude. Mm-hmm. Jirko? Já to úplně na žádnou éru teď <laughs> vítězní Sparty nevidím. Myslím si, že ty týmy jsou momentálně tak vyrovnaný. Že to prostě i v každém tom zápase, pokud se tam nestane nějaký velký přestup nebo nějaká velká série zranění, tak ty zápasy budou z následujících třeba dvou, třech letech velmi vyrovnaný a Myslím, nemyslím si, že by třeba Sparta teď dokázala dalších šest derby třeba vyhrát. Je možný, že tam budou remízy, třeba neprohraje, ale nemyslím si, že by měla teď nějak slávy válcovat na základě toho posledního roku.
2: Pojďme se ale přece jenom pobavit o tom, co je pro Spartu nezbytné, aby mohla v neděli na slávy vyhrát.
0: Horste. Tak co je nezbytné, já si myslím, že důležitý bude, aby ne, nedostala branku. To je, myslím, to je, to je, základ, základ úspěchů a... A je možná i trošku výhoda, že ta Sparta v posledních zápasech tak nějak hraje v jedné sestavě. Tam si myslím, že je výhoda, že se to malinko sehrává a že dle mého tam bude i minimálně změn proti posledním zápasům, jak, jak nastupovali. Takže v tom si myslím, že mají výhodu. Na druhou stranu je pravda, že jakoby v fluzovkách nikdo moc neprověřil. Když se podíváme, vlastně, s kým může nastoupit slávě s těmi rychlostními typy, tak s tím Sparta může mít vzádu problémy. Ale věřím, že nastoupí vlastně i, i Krejčí, asi, asi s Pavelkou a se Sadilkem v záloze, že to bude zahuštěný střed. A, a to si myslím, že může být pro Spartu výhoda, že může hrát i, i na Brejky, což si myslím, že v tom má problém zase Slávě. Hmm. Když hraje doplňek, tak má problémy i v zádu, tomu, s rychlostí a, a že tam jsou okénka.
3: Já tady souhlasím s tím, že. Pro Spartu bude asi nejdůležitější uhlídat ty rychlostní typy hráčů Slávy a vyvarovat se nějakým rychlým breakům v Edenu a možná i trošku ustát tu atmosféru, že hrajou venku a jak si se o nich mluví jako o favoritovi, tak ustát tohleto. No. To podle mě tam hlavní bude, co tam v neděli půjde, pokud má Sparta uspět.
0: Já si, já si pamatuju jenom ten, ten zápas, myslím, že to byl pohárový kdy vlastně to nikdo nečekal a trenér Vrba vlastně postavil takovýto mládí, takový ten, ten elán a ono se to najednou povedlo a najednou byla panika, že vlastně neviděl koho pak má postavit v dalším kole, že jo? takže jeli tam úplně bez nějaké obavy a, a ten zápas zvlády skvěle a vlastně i ty přechody a ty oba dva goly byly vypracovaný a, a vlastně do otevřené obrany, takže si myslím, že na tohle by mohla Sparta
2: navázat. Zmiňovali jsme teď trenéry, tak ty jsou důležitou součástí týmu v derby, obzvlášť pro trenéra Priskeho, tak to bude první derby proti Slávii. Může tam třeba být výhodou pro Spartu to, že Priske ještě tak nevnímá tu vyhrocenost těle těch dvou rivalů a může třeba vnést trochu tu chladnou hlavu do týmu, myslíte?
0: Tak, tak měl by. Na druhou stranu, já si myslím, že asi to vývod od asistentů a od vedení. Víme, že, že konzultuje nebo sám. On říká, že nad tím debatují každý den, že tam je Tomáš Sivok, Tomáš Rosický. Takže já si myslím, že asi informace má velice dobrý. Nakonec i ty zápasy sleduje, chodí se koukat na ty zápasy. Myslím si, že poslední zápas mu moc neukázal, kdy hráli proti Boleslavy kde mě Boleslav totálně zklamala a Slávě, já si myslím, že pro ně to bylo velice důležitý vlastně do toho zápasu ze Spartou, že, že ten zápas vládla v deseti a vlastně byla lepší a vlastně naháněla je a nepustili skoro Boleslav do, do šance. Takže tam asi moc toho asi nevypozouvrali, ale uh, určitě je možnost, že to trošku do toho klidu může vtáhnout, ale máte tam zase, o toho tam máte vlastně ten široký Anca byl asistentů, že můžou rozhodovat maličkosti, a to jsou standardní situace, auty, že jo, když vlastně góly padají po nějakých chybách, takže tam si myslím, že můžou hledat nějaké maličkosti, a, nebo rychle, rychle rozehrát standardní situace. Takže to jsou taky maličkosti, které můžou to derby rozhodnout.
3: Ten trenér preziká, podle mě, tomu nemůže uniknout, té atmosféře toho derby, tam všichni už na Spartě určitě s tím žijí. A on určitě ví, že to je prostě ten největší zápas ligy a že to jsou prostě dva nesměřitelní rivalové, takže tam si myslím, že tomhle tomu bych žádný rozdíl nehledal, tam prostě tomu nejde uniknout, myslím si, že on sám po zápase uvidíme, jak bude mluvit, ale myslím si, že to i klidně přizná, že to byl třeba nějaký Neokoukavný zážitek pro ně zatím v českém prostředí.
2: Když se podíváme na hru Sparty na začátku sezóny a teď, tak je tam, pánové, podle vás vidět nějaké zlepšení nebo třeba něco, co se změnilo oproti předchozím sezonám?
0: Tak dávají dávaj branky, dávají branky. Myslím si, že už jako se trošku sehráli. Teď je otázka, že hodně expertů a hodně lidí se baví o tom, co Spartě je prospěšné, jestli hrát na dva útočníky nebo ne. Já teda jsem zastáncem toho, že můžu hrát i na dva, ale, ale většina veřejnosti většina nebo odborníků říká, že, že Kuchta, že tam musí hrát sám. Já jsem myslím, že tak to není. Pro ně je dobré, že když byl vyloučený, Kuchtač, Vančara dával góly, to bylo obráceně, dává Kuchta góly, takže mají výhodu v tom, že můžou ty hráče prostřídat. Jo? A Myslím, že jste tam
2: oba teda teď v tomhle hráčů. V tomto
0: zápase bych asi učinil oba dva nedál, Ale já myslím si, že uh, doma, doma, kdy hrajou nátlakově, tak tyhle ty dva hráči si myslím, že se musí vyhovět. A, a, a jsem, z toho, jsem z toho názoru už delší dobu, že Sparta by měla hrát na dva útočníky, ale já si myslím, že on i. Je zastánce toho, protože kolikrát nebo hodně zápasů hráli spolu, ale tam nejde jen o ty dva hráče, tam jde vlastně o skladbu celého týmu, jak, jak, jak si vlastně připravujete šance, i ty prostory, jestli dostáváte dobrý, centrovaný balony, co se tam nestávalo. Když tam máte tyhle dva kluky, který si myslím, že v té koncovce jsou dobrý, tak využijte jejich potenciál. Ale nedostávají teďka branky, začaly začali vyhrávat, tak tam si myslím, že se to malinko ten tlak zmírnil v tom, že, že, že že můžou pracovat. Ale vidíme, že to je třinácté kolo, teď, co nás čeká, a teprve Sparta vlastně váže nebo naváže, ukáže, v jakém je rozpoložení, kdy vlastně čekají tyhle ty tři těžké zápasy, jak na tom jsou, protože porovnávat Pardubice, který chtěli hrát fotbal, to je samozřejmě hezký, ale, ale potom dostanu laceno pět gólů.
2: Mm-hmm. Utkání tak bude psychicky náročné, hodně pro Jana Kuchtu, kterého jsme zmiňovali. Tak jak moc si myslíte, že to třeba bude pro něj náročné? Budou na něj třeba fanoušci Slávy pískat, protože Něco se stalo v příběhu stanča, kdy to prostě tak bylo a většinou u těch přestupů z Slávie nebo opačným směrem, tak to diváci docela nelíbě nesou. Tak já myslím, že asi žádný kejsi tam lídat nebudou, že ty plišáky, to, to byla
0: asi výjimka na stanča, ale já si myslím, že kuchta má čistý stůl ze Slávie. Odešel, Slávie ho chtěla prodat, on odešel pryč nakonec, myslím si, že ani o ní nebyl zájem, aby se vrátil zpátky. Sparta tohle využila a teď je, teď je vlastně jenom na tom hráčovi a i na tenerech, jak oni ho zapracují, aby byl prospěšný pro ten tým a třeba se trval ve Spartě, aby, aby Sparta o něm měla dál zájem. Protože víme, co se stalo, že přišla červená karta tres, ale teď je dobře, že se z toho oklepal a že dává důležité góly. Takže určitě to prostředí pro něj bude nepříjemné, protože to určitě ur odnese, ale to bylo i v případě Plavčiče a dalších hráčů, kteří vlastně k tomu největšímu rivalovi odešli nebo nebo neby tomu zdrali. Takže já si myslím, že to kuchtu učičeká určitě čeká a teď to ukáže, jak on, aby
3: se vlastně od toho odprostil a soustředil se na ten svůj výkon. Mm-hmm. Tam já očekávám, že ta reakce z tribun určitě přijde, ale taky si nemyslím, že by měla být až právě, jak jsme viděli, ty krysy by měla být takto drastická a ještě jak jsme mluvili o tom, že ta Sparta musí třeba zvládnout u nás tu atmosféru, tak Jankuch to je jeden právě asi ten nejví... nejzářivější bod toho, který když to zvládne, tak Sparta by mít daleko větší šanci v Edenu uspět a ta pozice je samozřejmě specifická, jak říkal Horst má tam snad čistý stůl, ale ještě před rokem hrál derby v Dresuslávě, takže <laughs> není to úplně tak dlouho a uvidíme. Říkám, já tam nějakou reakci tribunu čekávám, ale Nemyslím si, že, by tom, že to bude něco podobného. Ale jako
0: pro ně to musí být jako velká motivace, že, jo? že vlastně ty goly, tam slávi mu dala největší prostor, kde ty goly dávala, A teďka hrajete to proti tomu, kde jste ty goly dávala, takže asi bude mít motivaci gola dát, ale určitě to, kdyby náhodou to bylo vlastně, který sever, by se to podařilo, tak asi ta odezva bude. Veliká a chtěl by to určitě bez nějakých gest, to jednoznačně asi.
2: Teď je samozřejmě otázka, jestli na to Kuchta má dobře nastavenou hlavu, aby to ustál a taky co by se dělo, kdyby třeba Kuchta vstřelil gol, který si myslím, že by pochopitelně asi neslavil, ale v dnešní době se asi nemůžeme být jistí vůbec ničím.
3: Já já se nechám překvapit. Věřím, že na to tu hlavu nastavenou má, přece jenom je to profesionál, a osobně ho neznám. A co se stane, mluvili jsme třeba s Tomášem Minem, co si o Derby myslí a říkal, že jestli Kuchta střelí třeba rozhodující gól, tak spadne jeden. Tak
2: mm-hmm. <laughs> No, bude to každopádně zajímavý zápas. Můžeme se podívat na další zajímavé jméno, to je Ladislav Krejčí, neboli LK37, jak jsem mu říkal zkráceně. On je kapitánem ve 23 letech ve Spartě, tak není to horské, podle vás příliš mladý kapitán pro takhle velký klub? Tak my jsme si tak
0: nějak, je pravda, že za tu éru, co jsem jako byl, měl tu profesionální, tak jsme si, buď to byl trenér, který učil kapitána, anebo to byli hráči. Většinou to byl někdo zkušený, dejme tomu i starší. Já si myslím, že ve tomto případě, on si myslím, že tím lídrem z je a bylo to vidět v těch zápasech, když on nehrál, tak on je taková ta, ta, tomu, povaha, vítězná povaha, a myslím si, že tam chyběla. A myslím si, že je důležitý jak pro tu defenzivu, tak pro tu ofenzivu. A je takový ten rváč, který to na sobě nechává znát, a zároveň si myslím, že i pro toho diváka nebo toho fanouška z party si myslím, že je v očích takový ten vítěz, takže si myslím, že asi, asi to je možná správně. Teď je otázka, kdyby se podíváme, že nastupovali vlastně Pavelka, který pak ztratil v místo sestavě, takže nevím, jak to mají rozdělené, ale, ale jestli číslo je jedna kapitán krejčí, tak nic proti
3: tomu asi nemám. Mm-hmm. Mě to trošku překvapilo na začátku sezóny, jsou zvolili, ale asi to dáš to chápat, a když je Radislav Kričí na Řišti, tak vidíme, že i v tom mladém věku dokáže ten tým strhnout. Samozřejmě občas má třeba nějaké akcesy, je to přežené, ale je vidět, že tím zápasem žije, každým zápasem. A myslím si, že je to možná trošku risk, ale zatím se to ukazuje jako asi správná volba. No.
0: Ale může to být vlastně i ten jeden z těch uh, divočáků, který... To se, se může vlastně uh, u něj třeba objevit třeba červená karta, protože víme, že to jde naplno. A tady vlastně bych dal velký otázník, že je důležité je Já si myslím, že, že se to svěřilo Zelinkovi. Já si myslím, že je to kvalitní rozhodčí. Uh, protože jsme viděli, poslední dvě, dvě derby uh, pískali zahraniční, zahraniční rozhodčí Nevím, jestli to úplně bylo ideální, ale na, tu, na, to atmosféru, na to sklidněnou atmosféru si myslím, že jo. Protože taky tam došlo k nějakým uh, dejme tomu, verdiktum, který se, ne, se nezdály, ale, ale tak nějak činí se to odprostili, že to je zahraniční, zahraniční rozhodčí a, a nikdo proti tomu ani moc neprotestoval, takže věřím, že Zelinka nastaví takový metr, aby opravdu to nebylo rozkouskovaný, aby, aby, se, aby, to, aby to byla plenulost hry lepší a, a jak jsem říkal, ať, ať vyhraje ten lepší a jsem na to... Nebo těším se na to.
2: Když jste přišel do Sparty, vy, tak. Já tam jsem. Jsem taky klidně, ale když jste přišel hlavně do Sparty, tak tam byly poměrně velká jména. Takže i určitý respekt těm hráčům, ale nemůže přeci jen třeba Krejčí postrádat. Ten respekt od těch mladých hráčů, když jsou stejně staří, jako oni, nebo s tímhletím podle vás on zrovna problém nemá. Já si myslím, že asi problém nemá. Já, on tam přišel jako mladý kluk, byli tam, byli tam starší.
0: Uh, takže já si myslím, že ho naučili nějakého řádu. Uh, je pravda, že za, našich, uh, za naší době nebo našich časů, když já jsem šel z party, tak jsme tam většinou přišli dva mladí. My jsme přišli s Jirkou Novotným, Jirka o malinko dřív a v 17 letech. A je opravdu tam byly tyhle bombardáci velký od Pepi chovance. Že ho, takže, uh, uh, Míša Bílek, Ivan Hašek, abych mohl jmenovat vlastně a Tomáš Skuhravý. Bylo těžké se přes tyhle hráči dostat, takže my jsme vlastně tu atmosféru nasávali, ať to bylo na tréninku a, a my jsme hned uh, s Jirkou Novotným chodili, aby jsme mohli s nima zahrát i to báčko, tak jsme chodili za trenérem co máme připravit, branku, kůželé, aby, aby jsme fakt s těma klukama mohli si zahrát a tam jsme nasávali vlastně tu atmosféru i, i, i ten velký fotbal. Teďka uh, vlastně ten, ten koloběh těch hráčů ve Spartě je strašně veliký, takže vlastně tam ani nevíte, kdo bude příští rok, jo, takže tam se ty kapitáni můžou měnit a ty hráči taky a my jsme měli výhodu, že já nevím, Jirka Novotný, 14 titul, byl tam 15 let, já mám 13, byl jsem taky 15 let, takže už se vytrácí to, aby ten jeden hráč byl v tom týmu takhle dlouho, nebo v tom klubu. No, takže určitě tím, že se chodili do zahraničí, takže měli jsme malinkový výhodu v tom, že ten tým byl dlouho pohromadě a byl sehraný a kolikrát a vlastně, i, i, vlastně i, i ty trenéři, ať to byl Václav který kterýho jsem zažil a potom i Dušan Uhren, tak měl i takovou, myslím si, menší práci v tom, jako vybrat třeba sestavu, jo, že tam bylo minimum zranění, když někdo vypadl, tak naskočil druhé a fungovalo to, takže v tomto měli možná i jednodušší, nebyl takový počet
2: kádru, jako je teď 30 lidí nebo 28 lidí a myslím si, že nebylo i tolik zraněných hráčů. Vy jste první jako mladěs ještě takdy dostal od Josefa Chovance facku. Tak co se takdy stalo, pokud je to pravda?
0: Dostal jsem, dostal jsem právě takovou tu výchovnou, abych, abych věděl, kde jsem správně a, a co si můžu dovolit a co nemůžu. Ale byl to takový uh, výchovný pohlavek. A myslím, že si, jsem si to vzal tak nějak k srdci. No. Ne, že bych to potom dávali těm mladším, jo, ale, ale i, i ty kluci, který vlastně potom přišli, tak si myslím, že vždycky jsme toho hráče uh, vzali a vždycky zapadl, teďka se mi líbilo, když vlastně všichni uh, se, se objevil film Honza Koller, že, že my jsme ho šikanovali jo, a teďka jsme spolu hrajeme hokej, my jsme si všechno vyříkali, máme, máme dobrý vztah a, a všichni nám takový předhazují, že, že, uh, že jsme ho nechtěli a tak to úplně nebylo.
2: Mm. No tak ono pak naštvat uh, Jana Kolera v hokeji to by nemusel být úplně dobrý No to dobrý je, nápad. tak je,
0: je výhoda, že, že se mnou hraje v, 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 v Laně a Sivanem
2: Mačkem, tak je to dobrý. No. No, Jelikož jste pak s Josefem Kovancem byli kamarádi, trénovali jste spolu, tak zřejmě ta Facka padla na úrodnou půdu. Můžeme to říct takhle.
0: Jo, padla, tak měli jsme taky někdy takovou nějakou, nechci říct, krizi, když vlastně jsem ze sparty musel odejít, tak jsme si to taky potom vyříkali. Já si myslím, že to je uh, asi to nejlepší, když si člověk něco řekne do očí a, a má to takovou tu správnou váhu, než uh, když tehdy vlastně odcházel Karel Pobodský nějakou SMS. já potom dostal kurirá, že jo? tak to si myslím, že takhle se nějak velkok asi bych chovat neměl a je to vlastně o těch činovnicích, jestli vlastně jsou, jsou zbabilí a, a mají takové vyjádření, takže to, to si myslím, že asi k tomu nepatří, ale čas čas hojí a mm-hmm. asi to tak má být.
2: Dobře. Jdeme se taky, pánové, podívat na druhou stranu tábora, tedy na Slávy. Ta potřek pro hrák zapsala v minulých dnech dvě výhry, tak je zpátky ona silná a odolná Slávy a podle vás Jirko, můžeš začít.
3: <laughs> Otázku, jestli někdy byla pryč, jestli má být zpátky. Tam bylo několik zápasů, kdy Slávě měl problém střílet branky, ale ten herní projev v té útoční fázi, oni ti šance měli, jenom je nedávali a to možná trošku paradox tomu, že mají ve svém středu. Stanislav teď nejlepšího střelce ligy, ale já si myslím, že tam to byla nějaká momentální krize a jestli se chvíme o tom, že Slávě zpátky, jak si myslím, že postupně se dostává zpátky v té útočné fázi, v té obraně, je to teď, tam mají hodně složitou situaci a nezávidím trenérskému týmu, že ji teď musí tohleto řešit.
2: Mm-hmm.
0: Jo, já bych souhlasil. Určitě si myslím, že zklamání asi z teďka s dosavadní Evropskou ligou, teda s konferenční ligou, že, že tam si myslím, že tu skupinu už měli vést. protože nechci schazovat úroveň těch soupeřů. A když jsme ty zápasy viděli, tak Slávy ve všech zápasech byla lepší a najednou prohrájete doma 1-0, prohrájete venku 2-0, kluží, kdy vystřelíte 50x nebo 40x na bránu a nejste schopni dát gól, takže tam si myslím, že jednoznačně problém dávat branky, protože asi by se to úplně jinak hodnotilo. Nakonec je vidět, že ta absence některých hráčů nebo ta rotace, možná, řekl bych asi, možná ta rotace s tou sestavou taky nebyla ideální, že vlastně Hodně uh, kamarádů, vlastně i bývalých slavistů, s tím má problém, že neví, vlastně v jaké sestavě Sláve bude hrát, což, což si myslím, že i asi možná i ten uh, slavistický fanoušek uh, tak vnímá, ale chtějí rozložit síly, ať, to je, ať je to uh, pohár nebo liga. Takže to a, a je pravda, že když vám vypadne stopéra, nemáte stopera nebo máte a najednou tam naskočí Oscar, a najednou tam naskočí Masopůst, tak si myslím, že, že je to taky úplně neideální. Jo. Tak mně se líbila jedna, jedna hláška od Jindry Trepišovského, když dostal otázku, že místo Holeše, který hraje defenzivního, záložní, nebo defenzivního záložníka, nastoupí někdo jiný a on říká, my nemáme ofenzivní, my máme univerzály. Mm-hmm. Jo, že má univerzální hráče a to si myslím, že to, to tak nejde. Já si myslím, že uh, jestli by měl hrát Linger beka, a to, tak, tak si myslím, že to asi ideální není. Uh, na druhou stranu uh, standard tecel vede tabulku střelců, dává to proti uh, ligovým týmům uh, a kolikrát si myslím, že hraje na úkor třeba hráčů, který uh, ať, to byl, ať to byl Linger že jo, nebo šránc, tak my si myslím, že by hrát tyhle ty hráči, ale my nejsme vlastně v tom tréninkovém procesu, jak se ty hráči uh, chovají a i vidět, že standard si myslím, že to bere úplně super s pokorou, a, a nakonec si myslím, že je dobře, že v tolika letech. Že mají takovýhle hráče, ale musí se k tomu přidat potom i další, aby se nespoléhalo právě jenom na toho standu. Třeba.
2: Mm-hmm. Je tam taky velký problém se zraněními ve Slávě. Já tady mám všechno vypsané. Holeš, Provod, Ševčík, Hovorka, Usor, Bořil, Šranc. A i tak se třeba vůbec neuvažuje o návratu Eduarda Santose. Tak jak moc se třeba dostává hráčům do týmu, to, že mají v podstatě skoro deset zraněných hráčů. A do toho derby v podstatě půjdou celkem hodně oslabení, protože Ternel Trpišovský prostě nemůže vybírat z toho úplně plného kádru. No tak v tom mají trošku,
0: nechci říct problém, na druhou stranu výzky může počítat. Takže vlastně on, 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 on jenom možnost nemá. On zkrátka má ty hráči, který má zdraví a teď je vlastně na něm, aby vybral tu nejlepší hráčku, která bude schopná Spartu porazit. To, co jsem vlastně říkal u té Sparty, tak si myslím, že je výhoda, že trošku ta marotka se vyprazňuje, že trenér Priske má výhodu, že asi, asi postaví to stejně, jak jsem říkal, možná jedna, dvě, dva otazníky, kdy tam můžou naskočit jiný hráči, ale, ale u Slávy vlastně ta marotka je veliká. No, takže uvidíme, jak se s tím popasuje. Ale pro trenera někdy to jsou možná i menší starosti, protože si řeknete OK, takhle to postavíme jak podle nějakých nejlepších svých možností a vlastně nejlepší formy těch hráčů, a než kdybyste měli vlastně 25 hráčů, nebo 27 hráčů a teďka byste přemýšleli, jestli ten, ten a po zápase byste si říkal, já jsem měl postavit toho druhého. A nebo vlastně jenom, jenom tu 18 vzít na, to, na tu lavíčku nebo kolik tam může být teďka hráčů. Takže někdy to je možná lepší, že máte výběr
3: zmíněným hráčů. Mm-hmm. Tady jsou vlastně s tou poslední částí odpovědi Horsta právě... Jinak ne. <laughs> Jinak určitě, ale konkrétně teď jsou poslední, že... Ta rotace tam v té slávě je opravdu velká, mají tam hodně hráčů, kteří v tom základu hrát můžou a trenéři s ním taky často rotují a teď vlastně, aniž je to možná samozřejmě škoda pro ty zraněné hráče, ale jak jak říkal Horst, je tam Menší výběr, ta základní sestava je možná očekávatelná víc i pro toho trenéra. Nejsou tam žádný velký dilema, koho postavit, rozhodovat se na poslední chvíli, jestli tam půjde ten nebo ten. A je to i příležitost třeba pro někoho se ukázat a třeba se do toho základu prosadit. Můžeme se bavit o tom, jestli se to teď nějakým hráčům ve slávě daří nebo ne, ale tak se říká, všechno zlý je pro něco dobrý, no.
2: Čím to třeba může, pánové, být, že je tolik zraněních hráčů? Nemůže tam třeba být nějaký problém v tréninkovém procesu, protože přeci jen hráči trénují celý týden, že by tam třeba bylo něco špatně? A to je ožávé, Já si myslím, že ne. Já si myslím, že teďka tou dobou
0: a těch těch možností, co máte vlastně na to trénování, jak ty hráči jsou vlastně pod tou kontrolou, tak si myslím, že to asi asi není. Je, je, Je pravda, že ve Spartě to bylo jeden čas taky strašně moc hráčů, který vlastně nemohli a potom nastupovat, ale zase tam byly výměna trenérů, takže to nebylo jenom na tom jednom trénerovi. Pak se můžeme bavit jenom, jestli to je chyba třeba kondičních trenérů, ale zase jsou pod kontrolou těch hlavních, takže já si myslím, že v tomhle to asi ne, asi možná schoda náhod na, na a, a vlastně tě, ten sled, sled zápasů. To bylo důležité, někde i pro toho hráče je lepší lepší, vlastně, když hrajete tu středa, na děle středa, že, že ten rytmus si najdete, než vlastně máte vlastně potom volno. Byl, byl v tom vlastně i, i národní tým, kdy vlastně se hrálo, takže někteří hráči se mohli dát dokupy, mohli si odpočinout, takže já bych tady asi na tohle... Je to takový tenký let, aby jsme někoho vinili a, a ani samozřejmě nechci, protože vím, že to je složitý. Někdy vlastně i ty, otázky, někdy ty kluci můžou jít přes bolest, nemůžou jít přes bolest, Jo, to, to, vlastně, to je potom šání do svědomí těch hráčů, jestli chtějí hrát, nechtějí hrát, ale za nás to bylo tak, že ať ještě, ještě to derby, ne, dobrý no všichni zdraví. <laughs> Zásadní, no, protože všichni to derby chcete hrát. No. A je dobrý, že nebo je důležitý, vlastně, že zvládli teďka vlastně oba dva. Ten střediční zápas poharovej, kdy, kdy asi to Slávě měla trošku horší, protože Dukla hrála velice dobře, ten, ten poločas a, a marně zase bouchali, tlačili, tlačili do Dukly a, a nemohli dát branku a nakonec dali čtyři, takže pro ně důležitý to zvládli a, a to, stejný, to stejný Sparta. že jsem to taky čekal, že to bude mít v Domažlicích těžší, ale úplně skvěle to zvládli a vyhráli zaslouženě.
2: Můžeme třeba čekat nějaký podobný experiment v obraně jako minulé kolo s Oskarem, který tedy díky poháru může v derby nastoupit, anebo podle vás ten Trpišovský vsadí na ty dva klasické stopery, což je Ousu a Kačaraba.
0: Já si myslím, že sadí asi na tu stoperskou dvojici, protože víme, že určitě, tam bude, určitě tam bude kuchta, který dostane přednost před, před čvančarovou a, a myslím si, že může, může být malinko trošku vyhod, že ho trošku znají. Že, že jak on si počíná, takže můžou být na nili připravený tyhle dva klasické stopeři, že se že můžou přebírat, zdvojovat, takže v tom může být vlastně i, 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 i ty postavy který mají, soubojový, tak si myslím, že to je asi, asi vhodná varianta.
3: Ale uvidíme. Souhlasím s tím, co teď víme, tak, a, tak by tam podle mě zůstane u tý stopařský dojicou Souka Čaraba. Otázka je, jestli se Slávě nechystá vy Citrum trumf jménem Tomáš Holeš a Třeba nepřijde na derby tohleto velký překvapení to ve dvojici.
2: Hmm, to by překvapení určitě bylo, ale rychlostně za mě by to mohlo na Spartu platit. Tohleto jméno. Každopádně podíme se ještě na to, že trenér Trpišovský tak po v Boleslavi mluvil o silných charakterech Lingra a Jurečky. Tak získal podle vás právě Jurečka zase místo v základní sestavě Slávie.
0: No, jak já si myslím, že asi to bude jeden taky z takových hráčů, který asi, asi nastoupí, že může, protože viděli jsme ho, že se rval, byl, byl skvělý, dal góla, takže myslím si, že by mohl, teď otázka zase, že, že to je derby, že to je úplně jiný zápas, ale, ale, ale pro, pro tyhle hráče to, to je velká motivace.
2: Mm.
3: Jirko? Václav Fiorečka přišel do Slavě s očekáváním gólu, zatím jich moc nevstřelil tu minutu až taky, neměl takovou. No, to bych taky dodal. No. Takže nemyslím si, že by teď tím posledním výkonem byť hrál dobře se nějak teď usadit v základní sestave Slavě. Přece jenom, pokud Slavě bude hrát pořád na toho jednoho hrotové útočníka, máte tam Stanislava Tecla, který mu dopálí v lize i teď v poháru dával góla. Uh, ne, tak ta cesta Václava určitě je tam hodně složitá. Určitě není nereálná a je to určitě kvalitní žolík minimálně. Ta varianta s ním do základu uh, je taky možná, ale nemyslím si, že by to bylo teď nějaké trvalé usazení základní sestavy. A vy
0: to ví, víte víc, že jo, tak bys tomu
2: říct. Já to nevím. <laughs> <laughs> Poslední otázka k derby, prostá a jasná, tak co podle vás rozhodne letošní první derby?
0: Horste, maličkosti.
2: Jak jsem to říkal, maličkosti,
0: nějaké záváhání, protože myslím si, že ty týmy budou velice dobře připravené, jak takticky. Fyzicky to jasně, myslím si, že i mentálně, aby vlastně může, jak jsem říkal, může nějaké vyloučení, nesmyslná karta, jedna žlutá, přijde druhá, už, už hrajete trošku malinko s obavou, když máte kartu, jo, jdete do toho souboje někdy i volněž a pak dostanete úplně zbytečnou. Takže já si myslím, že rozhodnou maličkosti a, a můžu rozhodnout i standardní situace, na což se oba dva určitě dobře uh, připravují, takže uh, já věřím
3: a chtěl bych, aby to byl dobrý fotbal.
0: A padalo hodně kouk, já si
3: myslím, jako každý divák. No. Já si myslím, že může rozhodnout třeba nějaký neočekávaný výkon jednoho jedince. Může to být třeba Jan Kuchta, pokud zahraje skvěle, nebo naopak, pokud bude neviditelný ten výkon, té je fáze, tam Sparty bude nejspíš stát a padat s ním, takže já si myslím, že tam může právě rozhodnout
2: výkon nějakého
3: jednoho hráče.
2: Takže jsme tady v dnešním přímáku probrali, myslím si, křížem krážem Derby. V dalším průběhu pořadu se podíváme ještě na Viktory Plzeň a taky na podještěcké Derby Liberec Jablonec. O víkendu se hrají i další zajímavé zápasy, ale nejdřív v našem povídání určitě nemůžeme vynechat lídra ligy Viktori Plzeň, která vypadla v Poháru v Hlučině. Tak pánové, jak se může stát, že tým, aby ušetřil síly letí na zápas Českého poháru letadlem, no a potom prostě prohrajete s týmem z třetí nejvyšší soutěže. Já chci slyšet novinářský <laughs> názor. Tak
3: Jirko, můžeš začít. <laughs> Stát se to samozřejmě může, mohlo tam dojít k nějakému podcenění soupeře. S plzeň má naslapaný program vede Ligu, hra Ligu mistrů, mohli být trochu na koni. Trenér Bílek říkal, že ten výkon některých hráčů byl neuspokojivý. Asi se s shodnem, že z Plzeň měla postoupit. Pro mě je tam, co mě nejvíc zaraž, zarazilo, že ještě dokázali v té 90. minutě vyrovnat a už si to nepohlídali, nedokázali si to pohlídat minimálně do toho prodloužení a ještě v tom nastavení inkasovali. Uh, nedokážu, já si to nedokážu vysvětlit, jak mu prohrála, ale jak to už prohrála, ale chápu to. Takové výpadky se stávají, vzpomeňme třeba jenom na Levarku sent, pár měsíců zpátky, co, co, oni dokázali prvé zablamaš v domácím poháru. Takže tak asi za mě, no. Nedokážu si to vysvětlit, ale je to velké překvapení, ale občas se stávají.
0: Souhlasím, uh, překvapením dochází na celém světě v pohárech, že vypadáváte s s divizem a s třetí ligou. Na druhou stranu, já si myslím, že to může Plzní malinko prospět. Nechci říkat, že nechtěli postoupit, protože z poháru si myslím, že je asi nejkratší cesta a dobrá cesta se dostat do Evropy. Vidíme to vlastně i všude, že, že ta cesta je někdy jednodušší. A na druhou stranu je pravda, že do Mnichova jeli autobusem a do Hlučina letěli. Jo, a, ale zase je výhoda, že vypadnete a letěli jste zpátky, že ta cesta byla krátká, že jste si tam vlastně dlouho v tom autobuse nebyli naštvaný. Každopádně věřím, že v Plzně je jednoznačné zklamání, ale myslím si udělali tlustou čárou a teď se budu soustředit na ligu, protože tam to si myslím asi vliv mít nebude stále vedou o čtyři body před Spartou a sláví, takže jsou v úzovkách malinko na koni a víme, že ten sled těch poharových zápasů, hlavně s těmi giganty, je vlastně teďka taky čeká a pro ně je důležitý, že si zatím drží tu přední příčku v lize. Ta je podle mě pro ně asi to nejdůležitější. Já si myslím, že udělali tu součáru Nemá cenu dávat hráčům nějaké pokuty, protože i když tam hráli Nechci říct, v nějaké pozměněné sestavě, ale, ale byla nutnost to zvládnout. Nezvládli
2: a jdeme dál. Takže to podle vás nějaký zásah do sebevědomí není? Prostě tyhle ty všechny aspekty přiletíme, porazili. Je v podstatě amatéři, kteří museli dřív z práce, aby vůbec ten zápas mohli odehrát. Dominik ale ještě k tomu jim dal Hetrik, domácí hráč. Tak myslíte, že to vůbec nezamává z jejich psychikou? Zná někdo Smekala? Moc se neznal, ale potom se psaly články, že on kdysi byl v top 50 talentech dokonce i jako evropského světového fotbalu. Takže je to zajímavé jméno, které se ale neprosadilo. No nakonec. a to, to právě jsem chtěl říct teďka, jak je, jak, je, jak je slavné,
0: jak je to uh, pro něj skvělé. Já myslím, že i pro celý Hlučín. Viděli jsme ty videa, jak tam. Uh, ale teď, je, teď je otázka. Hlučín, aby tohle předváděl zase v, v té třetí lize. Aby to byl jeden výpadek a, a porazili jsme plzeň, je to skvělé. My jsme taky tehdy prohráli s Bolislavy Ivan Hašek, končil kariéru a hráli taky máme třetí ligu nebo druhý ligu Boleslav. Jo, takže ty překvapení jsou, já, já nechci říkat, že se musí jít po naučení, ale zkrátka, co, co, budete se v tom šťourat teďka jako zbytečně, budete uh, si zvát k, hráče na pohovorní, že to pryč, vypadli a, a jdeme dál. Já si myslím, že uh, žádný následek uh, to naplzení nebude. Uvidíme. Teď, mm. je, teď je čeká uh, doma... Uh, s, komu, 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 s baníkem hrají. Vlastně s baníkem to si myslím, že bude velice důležitý pro pro oba. Třeba tam vlastně můžeme bavit. A pak jdou pak na Zlín a, a přijede Sparta, takže je to stejný. A ještě jako... Barcelona taky. A ještě Barcelona a Inter mezi tím. To je zajímavé. Takže jako, to, to nemá vůbec jako
2: by, ani cenu se v tom nějak babrat, co bylo špatně, co bylo dobře. Je to teď spíš, myslíte teda o kabině nebo třeba o trenérovi? Protože z kabiny tak tam byl asi dostatečný respekt. Měl mít třeba takový Lukáš Hejda, který by třeba mohl nějak promluvit té kabině, nebo je to spíš tedy na trenérovi teď, aby zase naladil dobře ten tým psychicky na ten víkendový zápas s baníkem?
0: Je to na trenerech a víme, že tam je Pavel Horvát, který k těm hráčům má strašně blízko a, a myslím si, že jim vidí asi do hlavy nejlíp, protože celý ten tým zná a Michal Bílek si myslím, že to stejný, takže je to na trenerech, ale je to i na tom každém samotným hráčovi, že, že, že někdy ty trenéři já jsem to zažil, že vlastně nad tím víc přemýšlíte, že systémel, jak jsem to říkal, jestli systémel postavit tuhle sestavu, jestli systémel šetřit. Jo, ten hráč nad tím nepřemýšlí, ten to jde odehrát, nezvládlo se to jo, a teď očeká další zápas. Má, má volno, jde domů za rodinou, ale ty terří tam vlastně koukáte se na ty videa, rozobíráte si to jo, a, a připravujete se na další zápas. Takže u, u toho terénera to je, samozřejmě, ten tlak je. Jo, enormně vyšší a, a, a šrotuje vám všechno hlavě, takže u toho trenera to je horší a myslím si, že mají asi hráčům co říct. No, takže.
1: Mm-hmm.
3: Máš tomu něco, Jerko, ještě? Svůlasím s tou tlustou čárou, protože jsem teď našlapaný program, máte baník z Ligu mistrů, ten poslední měsíc do konce podzimní části mají hodně pernej, hodně těžkej a souhlasím s tím, že trenéři tam musí odvést velkou roli a ukázat hráčům ten svůj pohled. Nemyslím si, že by se v tom nějak dlouho babrali, myslím si, že teď je to, že senzace smeká, ale za chvíli to trošku taky pomine a jak se bude hrát další kolom kapu, tak už si na tohle skoro ani nikdo další, další bude, bude, bude další výpadek dalšího favorita. <laughs> uh, takže Plzeň teď čeká prostě nabitý program a myslím si, že se s tímhletím, tuhletou prohrou, která neměla přijít, ale přišla, nemůže úplně nějak do detailů a dlouho zabývat.
2: Tak uvidíme, jak to zvládne Plzeň. Ještě se podíváme na druhé víkendové derby pod Ještědem. Tam bude hrát Liberec se doma proti Jablonci. Liberec by měl být favoritem v tom zápase. Navíc se hovoří o možném konci trenéra Jablonce Davida Horejše. Tak myslíte si, že hraje trenér Horejš v tomhle utkání, v tomhle derby o všechno?
0: Já si myslím, že v tomhle derby ještě ne, určitě v tomhle derby ne. Víme, proč tam přišel, udělali se vlastně i hráči, myslím si, že i Míra Pelta věděl, proč to dělá, že věděl tu práci, co měl za sebou v Budějovicích a to si myslím, že tam už se to opakovat nebude, protože zase odešli ty hráči, hráči pryč i přesto si myslím, že ten kádr mají na to, aby byly úplně v jiné pozici, než momentálně jsou. Ale ten bodový rozdíl, ať je to vlastně předposední zlín a vlastně šestý, tak je to tři, čtyři body, jo, Takže tam je to strašně, strašně nacpané a stačí jedno vítězství venku a doma to potvrdíte a hned jste ve střebu tabulky a jste v klidu. K té otázce myslím si, že teďka ještě nehraje, i když, takový to, když se začne někde už něco šeptat takže víme, že asi není všechno úplně v pořádku a tu krizi, kterou měli, tak nedávali góly, že oni vlastně, vlastně celou přípravu nevyhráli, pak vlastně mám M&M 3-4 kola taky, čekali na, na vítězství, nedávali branky, pak najednou to přemohli a, a teďka jsou zase tak v nějaké fázi, že, že to úplně není ideální, ale mm, je asi ideální zase, zase po nějakých 13-12 kolech měnit trenera. Když tak, tak uh, počkáte si vlastně do půlky soutěže
3: uh, s chladnou hlavou, když bude přestávka, tak se dá něco řešit. Já napříkladu, že takže doufám, že nehraje o svůj budoucnost. <laughs> <laughs> Myslím si, že David Hradec tam po tom, co uh, potom angažmá v Českých budělecích, zaslouží víc času. Mm-hmm. Jablonec není to tak, že by měl nějaký velký propad. Minulou sezonu neměl dobrou a to našla, ta našlapaný paní střet, tebulky znamená, že Jablonec může teď vyhrát derby v Liberci, pak může uspět dalších kolech a skončit klidně třeba čtvrtý, po té podzimní části a najednou se na ten nebolec bude nahlížet úplně jinak. Samozřejmě může teď prohrát, propadnout se někam do o záchranu, ale myslím si, že tady tím zápasem by to ještě i případná prohra neměla stát Davidovi ještě místo. Mm-hmm.
2: Tolik jsme v dnešním přímáku probrali nejvyšší českou soutěž, no a na závěr našeho pořadu se podíváme do Anglie, konkrétně do Manchester United, kde je teď hodně živo, kromě ohledně portugalské hvězdy Christiana Ronalda.
1: Výhru Manchester United 2-0 nad Tottenhamem zastínilo počínání Kristiana Ronalda, který sledoval utkání jen mezi náhradníky, navíc ještě před závěrečným hvizdem odešel do kabiny a údajně rovnou opustil stadion. Jedná se o přehnanou reakci portugalské superstar, nebo je to jen důsledek přístupu klubu ke svým legendám? Na jednání United vůči svým ikonám poukazuje například Zlatan Ibrahimovič, který ve své knize vypráví, jak klub nechal hned na druhý den po odchodu Waynea Rooneyho odstranit jeho jmenovku ze skříň Díky.
2: Tak, pánové, jak se díváte na současnou situaci? Protože Cristiano Ronaldo dost možná zažívá nejtěžší chvíle v kariéře. Teď momentálně je možná i trenérem Erikem Tenhagem nechtěný v klubu. Tak jak těžké to pro ně musí být a jak se díváte? Já moc rád
3: nečtu, tak co se
2: píše, nebo <laughs> jaký máš názor? Pro
3: Kristiana Radl to určitě je těžká situace. On je zvyklý hrát, být tím vůdcem na hřišti, dávat góly. Manchester United má v jeho v srdci kariéře významný místo, vzhledem k minulosti, kterou tam odehrá před odchodem do Reálu. Těžko říct, co se tam uvnitř United děje, to nikdo nevíme. Ta nespokojenost ze strany kouče Haga je tam asi velká, což můžeme číst z toho vyřázení z kádru i z nějakých vyjádření teď po utkání na Tottenhamu, kde teda United, ale musím říct, že hráli velmi dobře.
2: Ronaldo navíc odešel z toho zápasu ještě dřív, než zazněl závěrečný hviz a právě asi to je důvodem toho vyřazení to z kádru.
3: To je přesně tak. Dokonce jsem četl, že opustil úplně stadion. Mm-hmm. A on vydal dnes takové prohlášení Ronaldo na Instagramu. Kde se neomluvil. Kde se vlastně neomluvil. Bylo to takový možná popis jeho dojmů. Někdo to jako omluvu bere, někdo ne, ale výslovně, že by se omluvil za své chování, tam taková věta tam nezazněla. Těžko říct, mluvil tam o respektu, že on se vždycky snažil respektovat starší hráče a být potom vzorem těm mladším, ale že... pak tam zmínil, že teď neunesl tíhu okamžiku. tohle se možná dá brát trochu jako omluva, ale opravdu nevíme, co se v United momentálně děje. Tak je to takový nešťastný. No. Já jsem ani neviděl, že
0: ten, ten Wayne Rooney, že tam zmizla i ta, to jsem to jsem nezaregistroval. To je taky smutný. <laughs> Na druhou stranu ikona, velká ikona a myslím si, že asi by měl taky trošku být, mu zachovat nějaký respekt, vlastně to, to, jakou ikonu on je. Na druhou stranu bylo správně řečeno, že United hráli velice dobře. A vlastně nepotřeboval ho vlastně. A já si myslím, že on by byl třeba naštvaný, kdyby šel jenom na minutu. Jo, kdyby to by šel, bylo možná
2: ještě horší. Ne, kdyby nebojme. šel
0: vlastně na minutu, tak vlastně to vyjde úplně stejně, jako když nejdete. Já, já bych tam třeba taky ani na tu minutu nechtěl jít. Na druhou stranu odejít z lavičky, jen tak, taky to nejde. To jako stíte ten klub, nějaké pravidla, takže zase to bylo takový hození i vlastně i tomu trenérovi, jako tak si to dělej, jak chceš, a já tady nebudu. Já si myslím, že ho měli pustit už v zimě, protože pro něj by to bylo možná i vysvouzení. A já bych, já, já to, já bych to viděl, nebo přeju jenom jednu věc. Ať teďka ani, ani třeba ani nechodí na další zápasy, ať je vyřazený a soustří se jenom na národní tým. Jo? Že vlastně pro něj to je asi teďka to momentálně největší motivace. A zase se jako by v tom, že jo, média se v tom budou brát, na jak dlouho je vyřazené, jestli jenom na jeden zápas čazí, anebo jestli potom bude dál. Pro ně je důležitý, aby on zůstal pro, vlastně pro národní tým plně k dispozici a tam zase ukázal, kde je v jeho, v jeho síla a myslím si, že jeho dny asi v Manchesteru jsou sečtené.
2: No, taková zajímavost je, že jeho spoluhráč Eriksen tak ho celkem ostře kritizoval na sociálních sítích, tak tohle asi není úplně v pořádku, že by si spoluhráči takhle na sociálních sítích měli takhle vlastně na sebe házet, dejme tomu, nějakou kritiku. A navíc vůči Kristianu Ronaldovi je to pořád, jak jste zmiňoval horste obrovská ikona já a jen, legenda. Jen je často. to
0: ikona, je to ikona, ale uh, já jsem pak jako i slyšel, nebo bylo zmíněno, uh, jsme, jeden tým, jo, tak jsme jeden tým, tak zkrátka a musíte zase uh, se s těmi hráči a, a když se chcete jako Manchester posunout, protože víme, že taky další dobu uh, někde pabírkuje a jsou tam, jsou tam super hráči a taky ty výsledky nejsou, uh, výměny, výměny trenérů. No a, a když už to takhle jde na, na veřejnost, to, co by mělo zůstat v kabině, a jde to na veřejnost, že se krytujete mezi sebou hráči, tak určitě to ne, uh, nedává dobré světlo,
2: v, uh, že to vlastně úplně není ideální. Jo. Vy jste vlastně taky zažil už takový ten závěr kariéry, který u Ronaldo možná pomalu nastává. Tak nemůže ta celá situace být tím, že Ronaldo zkrátka nemůže unést to, že on byl prostě tím špičkovým, tím jedním z nejlepších a teď přece jenom už sám vnímá, že na tom hřišti prostě těm mladším kolikrát nestačí a není tak dominantní v té hře, jako býval před dvěma pěti lety, třeba. Takovou, takovouhle figuru jsem neměl jí jsem končil <laughs> škoda. Měl jste i někdy, <laughs>
0: Já <laughs> jsem ale nebyl jsem ten buchy, takhle jako on. Ale mm, já si myslím, že on šel do Anglie, že vlastně tam, že to tam jakoby skončí s tou velkou slávou, že vlastně v Manchesteru začínal. Ale já si myslím, že jakoby nestíhá. Jako bylo řečeno, že nestíhá. Já si myslím, že stíhá rychlostně. Já si myslím, že moc nad té rychlosti... Ale nedominuje n- už. Tolik. Nedominuje, ale on jakoby nikdy nedominoval v tom, že, že by se něco vytvořil. Já to říkám furt, že pro mě byl hráč číslo jedna Messi, který si dokázal i tu šanci sám sobě vytvořit. Když to Ronaldo těžil z těch spoluhráčů, z té rychlosti, z toho výzkouku, který měl fantastické, ale potřeboval jste k tomu ty spoluhráče. Trestný kopy měl skvělý, takže zkrátka má to období, že možná, že opravdu cítí v tom, že ten konec kariéry se blíží, což je asi asi normální, protože v tolika letech se drže takhle na na té špici. Takže otázka, jestli opravdu... Já já bych ho viděl tak, aby aby šel za národní tým a pomalinku šel zpátky do domu, do země, do Portugalska a tam
3: se rozloučil s kariérou. To otázka, jak moc můžeme říct, že Ronaldo třeba nestíhá, protože pořád, pokud se nepletu, tak to byl minulé sezóně třetí nejlepší střelec Premier League a jenom díky němu United jo, jo. hrají aspoň tu Evropskou ligu. takže, Ale samozřejmě přišel nový coach, přišel Erik Tenhák, tak po zápase s Tottenhamem říkal, že Ronaldo nehrál kvůli tomu, že chtěli hrát vysoký náročný pressing a Markus Rashford třeba se mu tam hodil do tohohle systému líp. Ale jak říkal Horst, já si jenom nějaký konec byl jako jeho důstojnej, určitě. Teď klidně má za měsíc myslocí světa možná jeho poslední. No určitě ne. asi. <laughs> asi určitě. Uh, tak jenom, aby třeba by tam mohl něco urvat s Portugalskem, zase by se ten pohled na něj možná trochu převrátil. A uvidíme. No. Zatím to vypadá, že v těch dlouhodobých plánech kouče ten Haga nefiguruje a uvidíme, jestli se třeba v zimě něco změní. Ty spekulace odchodu uh, už tady byly v srpnu a uplynulo další půl roku a může se to nějak všechno ještě převrátit a já bych, do třeba odejde. No.
0: Já bych ještě podotkl jednu důležitou věc, jo, že uh, nikdy se uh, každému nezavděčíte ne, ne a vlastně uh, máte oblíbence, neoblíbence jo, a t- já si myslím, že tady je důležitý, aby vlastně i ten trenér a on uh, si to řekli, to, co jsem říkal, že vlastně m- ani to není povinnost nikdy trenéra, že jo, můžu říct hráčovi, ale taková ta komunikace tam zkrátka musí být a myslím si, že tam je taková vzájemná nesympatie, nebo nechci, nechci říct nesympatie, ale že asi nejsou v nějak... si nesedli prostě ne, no, Že si nesedli, takže to je důležitý, že vlastně, když řeknete, že jste hrál proto a proto dáste toho hráče, tak je to správný, ale měl byste to třeba i s tím hráčem konzultovat, aby on byl obeznámen taky vlastně s tou situací jeho v tom musu, kde je platný, kde je neplatný a myslím si, že by třeba i to bral víc, ale je pravda, že takováhle hvězda se to taková Zkrátka bude sedět a budeš třeba chodit jenom na ty zápasy, Já si myslím, že tam si myslím, že by si to měli asi tak nějak víc. Ta komunikace mezi nimi by byla být asi větší. No? Dle mého názoru, nevím,
3: uh-huh. Jirko? No, jsme tady možná až moc vlastně jednostranně kritizovali. Ronaldo a Jirko Horst. Tam může být ta chyba to chování. Teď je možná i zahrnou, ale musíme se asi koukat, co tomu předcházelo a jak ta komunikace uvnitř United vůbec funguje, a třeba tam nesympatie tam asi jsou a aby se to všechno teď neházelo jenom na Ronalda, když ta pravda může být třeba
2: trošku někde jinde. Mm-hmm. Tak situace v Manchesteru uh, bude zajímavá, budeme ji bedlivě sledovat. Z dálky. Z dálky, Z dálky, Z dálky. samozřejmě. To jestli Ronaldo vzimně odejde nebo zůstane, mm-hmm. tak to je taky hudba budoucnosti. Pánové, neskutečně to uteklo. Jsme v úplném závěru. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste dorazili. Budu jste ty pokračovat. těla Tolik zápasů je do break a... <laughs> Takže vám moc děkuju, že jste dorazili do dnešního pořadu Přímák, že jste byli součástí oběma, díky. Já taky děkuji. Taky díky. No a vám divákům děkujeme za sledování dnešního dílu přímáku, no a na další díl se můžete těšit zase v pondělí, ať už v podobě video, obsahu a nebo třeba podcastu. Mějte se krásně a po víkendu zase na viděnou.